0: 私の原点視点。全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか。ようせんえです。
1: 梅原ゆ香です。今回のゲストは日本国際問題研究所客員研究員そして現代中国研究家経済評論家としてもご活躍の、はい、津上俊也さんです
0: 。はい。津上さんは以前もこの番組ご出演されまして、はい、いつもね、はい、中国の現状特に米中関係日中関係また中国経済の実際の姿を非常に鋭く分析してくれますね、はい、今日はこの菅氏内閣のスタートも含めて、はいはい、また米中関係これからどうなりますかそれに対して日本はどのような立ち位置でいくべきか、はい、じっくり聞きたいと思います
1: 、はい、それでは私の原点視点進めてまいります
2: 私の原点、視点
0: 。津上さん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は菅内閣正式にスタートしましたね。そうですね。あの。これによって。はい、日本のこの。対米関係、対中関係、う
2: ん。何か変わりますか。あの。少なくとも今年はですね。はい。十、え、一、ー、月にアメリカの大統領選挙で。うん。えー、トランプさんが再選されるのかそれともバイデンさんになるのかとここが全くまだ分かりませんよねねそうです、ねえーまあ、コロナがどうなるっても分からないと、うん、お米中の関係も非常に対立が激しくなってるというようなことでですね、うん、大きななな方向転換をするのには最もんんといいううか適さない時期だと思うんですですので私はあの、えー、まあこれは内政的にはねとにかくコロナ対策っていうことにも尽きるし。うんえー、国際関係について言うとですね、はい、しばらくは模様眺め様子見っていうのが一番あの適当な時期なので、えーまあ、年内は最低そうなるしまあ大統領がアメリカどうなるかっていうのは決まった後、うん、それから世界がどう動いていくかっていうのを見極めるのにですねまだ少し時間かかるしそういう意味じゃ向こうとりあえず、えー、菅内閣、えーまあ、よく1年これから1年ってよく言われますよね。はいえーまあ、1年経ったた後でまた、えー、さらに2年目3年目はやられるかもしれませんけどもとりあえず向こう1年ということで言うとまずは様子見から入っていくっていうそういう内閣だと思いますね。うん、あの津塚弥さんは中国問題大変お詳しいいろいろ
0: ね鋭く分析されてらっしゃいますが現在のアメリカの状況から見て多くの専門家の方はもはや民主党政権になっても共和党政権になっても対中政策は全く同じであると
2: 言ってますか、うん、その点はどうですかまあどこまでがですね、うんえーまあ、こうアメリカの総意なのかよくわからないんですが、うん、少なくともワシントンの特に議会っていうことで見ると、うん、今はまあなんていうかとにかく、えー、中国に対してすごく反感を持つっていうそっちの方のなんていうかこう、はい、その雰囲気っていうのが圧倒的に強いようなので、うんはいえーまあ、これは民主党が仮になんていうかバイデンさんが大統領になったとしてもですね、うん、今の基調っていうのはまあ当分変わらないんだろうなというふうに思います、うん、もし変化があるとしてもですね、はい、これやっぱりまず中国が先に変わってきたぞという兆しがあればねそこのところで急になんというかこうそのむっくりと頭を上げてですね、うんうんえー、この中国の変化のチャンスを捉えろっていうようなことを言い出す人はアメリカにいるかもしれません、はい、だけどそういう変化が中国に見られないのであればえー、当分の間はもうこの反中国っていう基調は変わらないだろうなと思いますね。なるほど。で一方中国側が何らかの変化起きる可能性ありますかうん私は期待薄だと思いますね。あの習近平さんは、はい、やっぱり今すごく権力は強いんだと思うんですね、はいえー。もう誰も逆らえないような体制を作ってしまったとうんうん、おいう。そこはまだ揺らいいでないと思います、はいえー、という中でね、うん、習近平さんが、えー、ちょっと俺今までやってきたことはちょっとやっぱり問題があった間違ったったと、うん、だからじゃあ俺ちょっと軌道修正するわっていうふうに自分で言い出せるかっていうと、うん、私はひょっとしたら内心ではいろいろしくじったなまずかったなと言って後悔してる部分はあるんじゃないかとは思いますが。うんはい自分でそれを何というかこう修正しに行くっていうのはこれは非常に危険なことなんだと思うんですね習近平さんにとって、はいうん、あの責任を追求されるみたいなね、うん、ひょっとしたら何というかもうだったらお前もう何というかそのステップダウン、うんえー、もう退陣して後進に道を譲れみたいなことを言われかねないっていうね、うん、そういうことになるともう多少間違ったっていうふうな意識があったとしてもですね、うん、もうそれを口に出せずにもう。突っ張っていくしかないと、ね、いうことになるんじゃないかと思いますね。そうすると、アメリカ
0: 側もどんどん圧力を強めていく。うん、さらに、新たな制裁とか、今までと同じように、まあ、毎週一回ぐらいで発表していきますか。う
2: ん、あの七月以降ですね、はいえー、特にまあ、ハイテク分野みたいなところを中心に、うんいい。まあ、あのアメリカの制裁がどんどん強化されて。いった、はいえー、いう印象があるんですがこれについてはね、うん、今のホワイトハウスの中のその対中高派の特にそのえ性格の強いポンピョさんとかね、はい、そういう人たちがどうも大統領選挙でトランプが負ける可能性が相当あるっていうことでですね、はあえー、まあかなり危機感を強めてなるほどトランプが負けてもこの今の対中強硬政策を軌道修正なんかできないように、はあ、今のうちになんとかもうちょっと釘打ちして固めておこうみたいなねこ
0: れは釘打ちですね法案化して
2: うん。もうその、はあえー、ちょっとやそっとではもうなんとかこうその態度をなんかできないぐらいですね、えー、まあその固め打ちをしておこうとなるほどそういうふうな意図が働いて、うんえー、この7月にもうこれでもかこれでもかの、えー、まあ対中強硬策の、えー、なんとかラッシュが起きたとえーまあ、アメリカの中で、えー、トランプ政権は今そういうふうに考えてるんだっていうふうな、えー、ことを言うシンクタンクの人たちがいて、まあ、それがなんというかこうそのア,メアメリカやイギリスの新聞にも載りましたから、うん、多分そうなんだろうなという気がします。だとするとね、えー、まだ先があるかもしれない
0: 。ああじゃあそうすると10月1か月間
2: 、うん、さらにエスカレートに。それとあと11月3日が選挙の日ですけれども。はいそこでで終わらないだろううと思うんで
0: すね,そうですね郵便投票のトラブルで、う
2: ん、郵便投票のトラブルもあるんですが、うんうん、あの今どうなんでしょう私は専門家ではないですが、うんえーまあえー、7月ぐらいまではね、うん、どうもバイデンさんが勝ちそうだっていう雰囲気があった。うん、で、えー、8月以降ですねアメリカのブラック・ライブまマターっていうね、うん、あの黒人のなんていうかこうあの抗議運動、うん、これがまあちょっと一部暴徒化して、はいえー、放火だ略奪だみたいなことになった、はい、っていうことでですね、うん、トランプさんがそこを逆転取って秩序をもっとなんとか重んじるんだっていうね、うん、これを何というかその反転構成の材,材料に使ったわけですね民主党ってどうしても何というからその、えー、VLM 運動なんかに対しては同情的ですから、はいはい、暴力に対してね厳しく。対処しないって言って民主党攻撃材料にしてた、うんはい、これでだいぶねまたトランプさんが挽回したっていう話があるそうですねトランプさん勝つかもしれない、うん、あるいはバイデンさんが勝つけども、えー、トランプさんとの間は非常に僅差、うん、わずかな差しかないっていう、はい、この結果になった時はね、うん、私は、えー、アメリカの内政は多分年内では済まないぐらい、うん、来年1月の新大統領の就任式直前までですね、うん、アメリカの内政が大混乱する可能性ってあると思うんですね。うんうん、まあ端的に言うとトランプさんが選挙は不正があったと、うん、俺は負けてないと言って、うん、やり直しをしろとかですね、うん、ホワイトハウスから出ていこうとしないっていうね、うんうん、そういう可能性があると思うんですね。ですから、うん、そういう時期っていうのはね対中強硬派の人たちにとってみればまだ大統領はトランプのままですからなるほどその置き土産的にですね、うんもっと強烈な,な対中強硬策を置いていくためにはある意味では絶好のチャンスかもしれませんよね、はあ、だとすると、えー、これから米中の対立の,その、まあ、種になるようなそういう対中強硬制裁措置みたいなやつはねまだまだ続きがあるかもしれない、はあ
0: うん、まあ向こうの9月15日、はい、アメリカの中国のフォアウェイに対する制裁発動しましたね。はいはいもうこれによってアメリカの企業もちろんですけども韓国や台湾また日本の企業がもうその瞬間からハウェイに部品を一切輸出できなくなくりましたか、はいに
2: まああのアメリカから制裁を受けても構わないと<笑>ういう覚悟があるなら別ですけども<笑>やっぱりアメリカのマーケットを失うわけにはいかないと思いますから<笑>まあそういう観点でいうと、まあ、みんな,なんていうかこうリスクを恐れて。えー、出荷停止っていうことになるんでしょうね。これは中国にとって
0: は、h u a w e にとっては結構大きなパンチになりますか
2: 。いや大打撃だと思いますね。あの、えー、まあその最先端の半導体、うん、だけじゃなくね、うん、例えば、えー、スマホについてるカメラ、うん、これもなんていうかこう入手ができなくなるとか、うん、メモリーも手に入らなくなるとか、ねうん、いうふうな形でですね。えー、今まで依存してきた外国製の輸入部品の多くが手に入らなくなる可能性があるんで、ホ、う、ワ、ん、ウェイにとっては大打撃だろうとは思います。うん、ただね、えー、私はじゃあ、それでもホワウェイは死んでしまうのかっていうとですね。うん、私は死なないだろうと思います。うん、あのま1、あ、つにはですね。中国政府は生命維持装置をつけてでもですね。ホ<笑>ワイトを死なせないだろうと思いますし、はい、どうもそのその道の専門家に聞いてみるとですね。うんそういうい最先端の半導体が入ななくなったとしてもですね、うん、また何ていうかこういろいろと生き延びていくための道というのは全くないわけではないと、うん、こういうことだと思いますし、うん、おそらくですねこれあの中国全体がもう外国製の半導体なんかにもう頼っちゃいけないんだということで、うん、今ものすごい勢いで、えー、自主開発国産化みたいなことをやってますし、うんえー、それでもなかなか手に入らない部分っていうのについてもね、うん、おそらくあのなんていうんでしょうね。今はものすごくスマホが高性能に、はい、なってったわけですが、はい、スマホ自体がそんなに高性能でなくてもですね、うん、いろんなことができるような形にですね、スマホの技術体系全体を変えてしまえと。はい、端的に言うと、もうスマホはもう入出力のところだけ、えー、やれればいいなと。はい、あとはもう全部セントやアリババやっていうね、うん、そういうふうなスーパーアプリ側がなんというかこうサーバーでですね、全部やりますと。うん、そんなふうにすれば。あんまり最先端のチップがなくても、えー、反動あのスマホはできるわけですよね
0: 。最近そういう発表ありましたね。うん、あの中国国内ファーウェイの方からなんかクラウド携帯。そう,そうそうそう。つまりほとんどんの計算はクラウド上
2: で行われる。例えば、うん、あの、えー、画面はね、はい、すごくその立派な画面で、うん、カメラにもやっぱりいいのをつけたいけども。それ以外のとところでって言うとでうすねかなりの部分はもうそうやってクラウドの方に何というかこう機能をぶん投げて、うん、でいいスマホができるでしかも通信は 5G ですごく速いと、うん、で値段はっていうと2万円しませんみたいなね携帯こんなふなうん、んな何ななというかこう技術が発達してくるとですね、うん、それこそ,そのサムソンもアップルも今の10万円を超えるような、ねうん、ああいうなんていうかハイエンドの携帯っていうのはだんだんだんだん売れなくなってくるっていう、うん、そういう変化を呼び起こしかねないんですよねなるほどだからね、えー、確かに今フォアウェイは急になんていうかその半導体止められて大打撃、うんえー、ひょっとするともうスマホからしばらく撤退るらなくな,なるかもしれませんが、うんうん、だからといってこれで勝負あったということにはならないとまだまだ先は続くだろうと私は思いますけどね。でフォアウェイがすでに
0: アメリカの代わりに日本から相当調達してますよね昨年に経新聞に大きな広告出しました、うん、我々は年間日本からこのぐらい買いましたよと
2: 2019年は1兆1000億円分まあ日本のメーカーから買ったって書いてあります、ね、これはすごい大きいですね、うん、1兆1000億円,億円まあ多分ねアメリカの制裁があるかもしれないっていうことで在庫の積みみ増しみたいいなねだまあちょっと余計に買いました部分もあるんでしょうけども、うん、それにしてもやっぱり、えー、これだけ大きなんというかその調達をしてくれるお客さんを日本は失ったわけですよね、うんまあ、あの例えば、えー、カメラの,えあの部品を作ってる某ソニーさんとかね,<笑>そうですねこれはもう本当に出荷が多分その、えー、見合わせにならざるを得ないと、まあ、あ今朝の新聞はそのこと書いてありました。はいでそうじゃなくてもね、例えばコンデンサーだとなんだとか、はいはい、半導体とは別の部品もあるかもしれないただ、うん、ホォアウェイがそもそもスマホが作れなくなるってことになると、うん、そこ向けの売り上げも当然落ちてしまうわけです、ね、そうですね。そういう点ではですね日本の,その、えー、スマホに使うようなものすごくその付加価値の高い部品って今日本は得意ですよね。うん、なんですが今みたいなこの政策が続いてるとですね10年後にはもう部品産業も衰退したっていう結果は多分あのああ、えー、そうですか引き起こすことになるだろうなと僕はそれをすごく恐れてます。日本のこの産業がというよりもですね、うん、日本だけじゃなくて、うん、やっぱり、えー、韓国、台湾もそうですし、うん、アメリカでもですね、うん、今みたいなそのもうその売るな買うなみたいなね、うん、こういう政策をやってるとアメリカの半導体産業が大打撃受けるんだっていうことで一生懸命。うんえーそのえー、こういうことはやめてくれっていう陳情がアメリカの半導体産業から起きてるわけですよね、うん、中国はね、うん、確かに大打撃を受けるかもしれないけども、うん、政府が手厚くく保護してくれると、うん、同じように打撃を受ける西側の産業はですね中国ほど手厚い保護は受けられないっていうことになるとです、ねうですね、これ5年10年続いた後だでね振り返ってみたら結局衰退したのは西側の産業でしたっていうことになる可能性って十分ある。うん、そのうちだんだんな中国の半導体の自主開発もねだんだんレベルが上がっているということになったら、うん、あの時に受けた仕打ちは忘れないっていうね恨みにもなんというかこう、うんえー、燃えた中国の半導体産業がですね、えー、輸出構成をかけてきたらこれは西側の半導体産業本当になんというか今の私はアメリカがやってるこのハイテク冷戦政策みたいなものっていうのはね、うんまあ、気持ちは分からんではないと、はい、このまま中国がなんとか全てを、ね、握ったらどうなるんだっていう恐怖感っていうのは私も感じますが、はい、だからといって今やってることっていうのはね、うん、あまりにも何ていうかなその弊害が多すぎて、うん、あのアメリカの人にお会いする機会があってこの話をする機会があった時はね、うん、いつも言ってるのは Don't shoot your foot. と言ってんですあの銃をホルダーに入れたままですね、うん、そのまま引き金引いて自分の足を打っちゃったみたいなね。<笑>そういううういいこここととととになりますよとこういうことやってると、うん、だからね気持ちはわかるし何か対策が必要だっていうことは理解しますし賛同もしますが今やってることは愚かだと思うっていうことをずっと言ってるんですけどね、うんうん、で一方この日本
0: のデジタルの現状ですが今回菅内閣は、うんまあ、デジタル担当の特命大臣に命じましたよね。日本のデジタルの現状、特に行政システム、金融システムなど
2: どうですか？まあ、遅れてますと一方では一言で言えば後進国っていうことです。もう後進国と、うん、もう中国なんかに比べるともう二週三週遅れてると思いますね。えー、もう十年単位で十、えー、年の遅れいやいや二十年の遅れじゃないでしょうかっていうぐらい遅れてると思います。今回のコロナの騒ぎでね、うんえー、まあいろんな混乱が起きた中で。うんえー、まあそこら辺のどれくらい自分たちが遅れてるかっていうのがもうなんというかこうその嫌お、えー、なく見せつけられたっていう経験をしたってうそう思いますね、うん。なぜ日本でこんなに遅れてます。その原因は？うん、まあいろいろあるんでしょうけどもね、やっぱり一つには何というかこう日本ってあの標準化が全然進んでないんですよね。うん、あの例えばいろんな会社がまあ、IT 化システム化をするんだけども、えー、日本のなんていうかなその、えー、システム開発屋さんっていうのはですね、うん、お客さんの言うことを全部聞いてですね「う,ん、うちはこういう流儀でやってるんだわ、うん、かりました」じゃあそのところちゃんとカスタマイズしてとかなんか言ってですね、うん、どんどんなんていうかそこの、えー、お客さんの、えーまえー、自分勝手わ、うん、がままを全部作り込んでいくわけですよ。でそうすると、えー、もうその作り込んだそのシステム会社以外はですね、うんメンテナンスができないような、ええー、まあ、そういう囲い込みが成立するわけですよね。そんなことをずっとやってる間にですね、うん、もうなんかこう、その。全然、旅行移動ができない、この会社はこの会社だけ、この会社はこの会社だけみたいな。うんそういうい20年前のシステムみたいなもの全部出来上がってしまって、うん、今更もう取り替えるにも取り替えようがなくなっちゃってるみたいなね、うん、そんな,なんというか仕組みっていうのはまずあると思いますしもう一つはね政府が悪い企業が悪悪悪いいいい企業だだけじゃなく国民も悪いんだと思いますやっぱりね、はい、中国の今を見てね監視社会っていう、うん、まあなんというかこう不安を感じる、うん、悪口を言うってそれはありますけれども、うん、ただまあ逆に言うと国民のまあ背番号というとね印象悪いんですけども、えー、国民一人一人になんというか例えば身分証だとか社会保障番号だとかみたいなね、うん、そういうふうな紐付けが全くされてない国、うん、逆に世界でそういう国がありますかっていうふうに言うと先進国のもしそういうふうな紐も付けでさらにそれが銀行口座にもちゃんと紐がついてるといえば一人10万円のね給付なんてもあっという間に終わったわけですよそうですよ。アメリカなんかまさにそそれでバッと目にったんです香港もそうでした、ねうん、もううしね一瞬で間にトンネル会社は一切ね業務手払うこともないしで、ね、これだけ混乱があったっていうことを踏まえればやっぱり今みたいなその一切なんとかひも付けもしないプライバシープライバシー個人情報ばっかり言ってるんではね本当に、えー、世界のその、えー、動向から乗り遅れてしまうんじゃないかと。いう気が私はします、うん。なんだけども、多分国民の多くはですね、金はもらいたいけども、ええー、その。えー、その銀行口座がひも付いたりとか、なんかそういうふうなことは嫌だと、うん、いうことだと思うんですね。あの、うん、金なんかもらいたくないと、だから俺はプライバシーを政府に渡さないこれは一つの立場ですよね。うんえー、金がもらいたいから、その銀行口座の番号を教えると、これも一つの立場、うん。日本はね、金はもらいたいけども、プライバシーはなんていうか、明かしたくないっていうね。だとすれば今回の,あの10万円の給付の時みたいなねもういつまでたっても振り込まれないとか大混乱が起きてとかねああいう恥ずかしいそれは今,今後もそういうことに何度も何度も耐えていかなきゃいけないっていうね、うん、どれを選ぶんですかっていう選択に迫られてるんだと思いますね。うん、そこらもも含めてやな、うんはいとは
0: 今回のの新型コロナの問題もう確かに中国が特に1月の時点で武漢での対応あるいは情報隠し問題大いにあると思います一方ではその後のねこの状況を抑えるの中で実はあの QR コード、うん、この携帯電話の端末あとビッグデータ、うん、相当役割を果たしたんですが。うんまあ日本ではね台湾や香港などの経験をよく紹介しましたが実際一番ねこの発生した中国なぜいち早くこれを抑えたかその中にあるデジタルのね役割あんま
2: りそういう話は聞きたくないんですよ多分ね。うん、あのですぐにねなんていうかなその実は感染はあちこちで起きてるんだけどねそれを政府が抑え込んでね知らせないようにしてるだけだみたいな話がよく日本では伝えられるんですが、うん、まあそういうふうに思ってる方にね一言申し上げたいとすればねそういうふうに政府を一番信用してないのは誰かっていえば中国の人たちです,ですね政府の言うことなんかね。にに受けたら大変な目に遭うって思ってて思るのは中国人ですよ、うん、そ,うですでその中国人たちがねもう大丈夫だっていうことで街中にマスクなしで繰り出してるっていうのはねある意味では要するに中国って本当に何かこうんですよね、うんえーまあ、そこら辺も踏まえて言うと僕はやっぱりあの、えー、監視社会みたいな使われ方は嫌だけどもだけどもそういうふうなインフラがあるとですねこれほど効果的に何というかこうコロナが制圧できたという一つの参考材料としてね、うんえー、一番なんというかこう劇的に抑え込んだのは中国だと台湾でもなく。中国だと、あれだけの人口のいる国で、これだけ抑え込めたっていうのは、これはまさに I. T. の威力だったと。これは一つね、真似する真似しないは、まあ別としても、そういう国もあったっていうことは、ちゃんと正面から認識した方がいいと思いますね。ね一月二
0: 十二日の夜中ですかね、確か、武漢が突然戒厳令出されて。もう街全体が封鎖されましたよね。で、その直後に、チャイナモバイルと、うん、チャイナユニコーム。ム中国のこの携帯二大王帝がすぐこの武漢から出ていく旧正月の里帰りの人々のみんな携帯持ってるじゃないですかその移動のビッグデータを政府に出したんですよ。これもウェブ上に全部出てました広東省方向に行くグループと浙江省温州に行くグループ、うん、あとは武漢周辺の各県に行くグループ。あれはねねもうグラフみたたいに出てきました、ね、要するに携帯の GPS によって全部わかるんですね。でもう一つは3月の時点ですぐ健康行動というアプリがもうほぼ14億人全員ぐらいでこれを持ってそうすると自分が住んでるマンション団地から出ていくときにまず一回スキャンするそこで緑色なら出られる黄色いなら自宅禁止赤ならもう病院、うん、そして今度スーパーに入ったら学校に入ったらどっかに行くとまた屋根のある空間に入るたびにもう一回スキャンする、うん、列車に乗ったら飛行になったらスキャンする結局緑色のままで家に帰ったとしても昨日何時何分自分と同じ空間にいた誰が結局陽性だったということを判明されるとその時あのコードを持ってあの車両の中にいる人全員また隔離されるいやこれはね大変でしたこれは今の日本多
2: 分、うん、難しいでしょうねあの一つにはねやはりその個人データってものが、はい、いろんな形で紐付けをされてないといけないというインフラの問題があります、はい、日本だってね、はい、スイカで、えー、地下鉄だなんて JR だ乗り乗りしてるわけでしょだから誰か感染した時にですね、スイカのデータ出してくださいと言えば、この人は、えー、昨日の何時に山の上に何駅何駅って、はい、そこのデータあるわけですよね。だけどそれを何とか共有する仕組みができてない。はい、それですね。共有そういうインフラの問題があります。うん、からもう一つはね、えー、こういうそのスマホに乗ってるような何とか GPS のデータだとかな、うん何だとかみたいなものについてね、うんえー、それを何とかこうそのそういう他の目的で利用するっていう時にですね。そのいろんな情報の共有のための通信手順みたいなね、うん、API っていうんですけども、うん、そういうふうなものをですね、えーまあ、公開するでそれに基づいていろんなアプリを作るっていうふうな、えー、そういう仕組みも日本にはないんですよ、うん、20年前みたいな仕組みがまだ主流だから、うん、なるほどあのそういう API っていうのがあの公開されてでそのデータがアクセスできるっていうことになれば。そういう新しいその健康行動みたいなアプリを作るっていうのはですね、実はすごい簡単なんですよ。はい、そんな複雑なね、プログラムを作る必要ないんです。なるほど。あの入出力だけでいいみたいな話なんで。はい、今中国ではですね、そうやって簡単に、もう一人の人間が。ええー、一、二週間で作れるぐらいのアプリってね、何百万とできてるんですよ。うん、そ,れそれぐらい簡単に作れるからなんです。うん、今そういうふうな形で、いろんな応用がね、わーっと広がってるわけですよね。うん日本はそういうことが起きてないっていうことのね、危機感ってのを感じると。あ、うん、本当に二週遅れてるなと、二十年遅れたなっていう感じがします。なるほど。やっぱり自分たちはもう後進国になっちゃってるんだっていうことをちょっとこう正面から見。見た上でですね、先進国に学ぼうっていうね、それは中国なのか台湾なのか。まあ、それは人によって好みはあるだろうけども。うん、あの、とにかく謙虚になんていうか、こう、その先進事例から学ぶっていう気持ちをもう一遍持たないと。遅れる一方だと思いますね、うん
0: 、最後ですが
2: 現在の中国経済の実
0: 態どうであるかということあのー、日本の報道を見るといや中国経済は結構深刻です。習近平さんは国民に対してもう食べ残しやめなさいとこれ食料危機起きてるじゃないかという話、うん。一方ではトヨタ、日産、ホンダの中国での現地での自動車販売台数、うん、日本とは全く逆にもうコロナのない去年の同月よりも 20% 増えている。これはどうご覧になりますか経済の現状
2: 。ま,あ、まず最初に言えることは、うん、とにかく中国では基本的にコロナの。まあ感染症の蔓延というのはね、制圧されてるということです。うん、だからまあ、アメリカという日本というみんな先進国はですね、いまだに対人サービスっていうのはみんなね。ほとんどなんて、はい、凍りついちゃってますよね。うん、なんですが、中国はそこんところかもう。現状正常に服してるっていうことですよね、はい。ここがまず決定的に違う。まあその後で、まあ申し上げるならば。うんリベンジ消費みたいなものが起きてるのは事実だと思います。リベンジ消費ね。うんただまあ一方では、えー、収入はなんとかまだ台から十分回復しきれてないので、うん、消費はまだ少し弱いとかね、うん、そういう問題がなくはない。それが足元の状況だと思います。うん、ただ、ね、中長期で見ると、えー、実は問題はたくさんあって、はい、えー、今はなんとか政府の力でね、うん、えー、なんとか不良債権問題とかなんとか抑え込む。えー、不払いとかなんか起きても誰なんとか、えー、利払いが再開されるように手を打つとかね、うん、政府がそういうことやるんで、うん、安定を保ってますが、うんえー、だんだんだんだんなんていうかなその政府が財政で抱えなきゃいけない隠れ荷物みたいなものはどんどん重くなってるっていう状況があるので、うんえー、まあ5年10年って時間が経っていくとね、うん、やっぱりこれはものすごく大きな問題になるだろうと思ってますだから僕は中長期的にね中国経済がその前途がすごく明るいって感じはしません、うん上さんのいつもこのような腐
0: 眼的なね中国を見る部分がとってもいいですねあの影と光両方をねご覧になるのがまさに今日本で中国問題を見るにはこういう政治と経済両方しっかりとうん、うん
2: 、見る必要ありますねそうですねそう心がけたいと思ってますけども。うん
0: 今日どうも
2: ありがとうございました,、はい、
0: しま,したまたぜひ近いうちにあ,あの中国経済また米中関係についてお伺いたいと思います、はい、よろしくお願いしますまた機会があったら読んでくださいありがとうございました
2: 、はい、失礼しました私の原点視点い
0: やー津上さんの話いいですね
1: 二週遅れですかデジタルは<笑>しかもこれは<笑>
0: アメリカが中国に対してデジタル分野で制裁しながら、はいはい、自分のこの分野での競争力が失う恐れがあるという、うん、実は、うん、それはなかなか普段皆さん傷がかないというか考えみたら確かにそうですねどんな技術も戦いながら。アップしていくんですよそこで土俵を俺のものだけね相手は土俵に上っちゃいけないここを試合中止にするっていうことによって、はいうん、自分の戦力もも落ちるかもしれませんね、
1: えー、そもそも部品をね、うん、他の国が作っていることもう現代は多いですからねい
0: や。先ほどおっしゃった日本の対ファーウェイ一社の輸出額。1兆 1, 億円これは大きいです、ね、まあそれにしても津波さんはもう現在中国経済はこのコロナを抑えた関係で非常に良くなってますけども、はいはい、中長期的にはやはり問題多いっていう指摘も重要ですね。
1: はいはい、今のところはねリベンジ消費で上向いてますけどま、はいうん、だまだ問題点も多いということですね。はい、はいいそれではそろそろお時間です
0: お相手は妖精へと
1: 梅原由加でした